0: explicar un tema importantísimo, pero lo voy a explicar de la manera más simple que se puede explicar, para que lo entendamos muy bien, el tema será el siguiente, el despertar espiritual de la humanidad y su ascensión colectiva al reino de la luz, otra vez, el despertar espiritual de la humanidad y su ascensión colectiva al reino de la luz entonces tenemos que entender exactamente qué quiere decir este título, ya vieron? tenemos que tener un marco teórico mínimo, el mínimo pero suficiente para entender lo que estamos haciendo pero van a ver que conforme avance en la plática van a entender mucho muy claramente de lo que se trata y si te lo explican mucho, muy sencillo como lo voy a explicar cualquier persona lo tiene que poder entender Gabriel, cualquier, entonces aunque el nombre parece muy grande, ¿no? pero que si sí lo es, aparte es un logro, pero yo me voy a dar a entender, estamos? entonces fíjense muy bien, esto está buenísimo, el marco teórico que mínimo que necesitamos, pero les repito, mínimo pero suficiente, no me gustan los marcos teóricos muy complicados sino una cosa muy sencilla, acotada, pero que entonces nos haga comprender muy bien qué es este, este despertar espiritual que es esta ascensión al reino de la luz cuál es la situación del hombre dónde está el hombre y qué debe hacer para lograrlo ya vieron? entonces fíjense vamos a poner el marco teórico sencillo lo platicamos la vez pasada me parece miren pero en esta ocasión lo voy a dividir solo en tres ustedes imagínense una raya y que arriba de esa raya estaría eh, la divinidad y le vamos a poner el reino divino, ya la divinidad es lo que la gente entiende como Dios o el absoluto, bien una raya está arriba y entonces se llama la trascendencia aquello que está más allá de la existencia o afuera de la existencia, luego entonces debajo de la raya van a ubicar la existencia, a ver síganme Vas, van, van a ubicar la existencia en la parte de abajo de la raya trascendencia, existencia, muy bien, luego entonces inmediatamente entrando a la existencia cuando viene una manifestación cósmica entonces al venir la manifestación se va a manifestar inicialmente los reinos superiores, esos es este, este reino que le vamos a llamar reino espiritual, ahorita es todo, está el reino divino, abajo de la raya ya en la existencia estaría el reino espiritual, van a entender muy bien que se divide en tres niveles, ahorita lo voy a explicar, pero entiendan el reino espiritual. Bueno, pero según la manifestación sigue avanzando, he hablado mucho del de proceso del juego del yo-yo, el yoyo debe bajar, cuando los niños o adultos juegan yo. el yoyo debe bajar hasta abajo y luego debe de subir hasta arriba, ese es el, el, el objetivo del juego ¿no? jugar al yoyo es que suba y baja, que perdón, que baje y suba, entonces se sigue manifestando la existencia y aparece otro nivel que le vamos a llamar reino humano, o sea que nada más vamos a tener tres reinos, reino divino, en la trascendencia y entrando a la existencia reino espiritual dividido en tres por eso a veces se le llama la triada espiritual inmortal ahorita voy a explicar a qué me refiero y luego abajo estaría el reino humano ¿ya se entendió? ese lo vamos de momento para entenderlo muy bien a dividir en cuatro y se le llama cuaternario mor cuaternario eh, mortal ¿ya vieron?, este, eh, cuaternario mortal, criada eh, espiritual inmortal, hasta ahí estamos, bueno, entonces fíjense muy bien, este cuaternario, vamos a, a, a ajustarlo en tres pasos muy parecido a los tres estados del, del agua, ok?, acuérdense, el agua está en estado sólido, en estado líquido o en estado gaseoso, pero todo es agua, vamos a decir, ya vieron, todo es agua, en estado sólido, líquido y gaseoso, entonces los cuatro niveles de abajo que vamos a llamar reino humano, ahorita los van a entender muy bien, le vamos a llamar hielo, o sea está agua como sólido, ya? entonces si esa agua se desbarata, no? y entonces se convierte en agua, el, 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 perdón, el agua se convierte en líquida, entonces es el, el reino espiritual, y si se convierte en gas, vamos a decir que sería el reino vivo, pues ya tenemos tres niveles y tres estados del agua, sólido, líquido y gaseoso, hasta ahí va, ahora vamos a entender el ser humano está en el nivel de hasta abajo, bueno está conectado con todo, pero tal y como el ser humano lo, se concibe a sí mismo, está hasta abajo, y entonces este cuaternario que lo conforma, lo conforma un cuerpo físico denso, este cuerpo, luego a veces se le llama un cuerpo físico sutil o a veces le llaman etérico que esencialmente es cuerpo, cuerpo físico denso y cuerpo físico sutil, aunque se separa en el cuaternario en realidad es uno, es cuerpo, cuerpo físico denso y sutil, ya estamos, luego el siguiente nivel de arriba en el cuaternario le vamos a llamar tus emociones, cuerpo emocional, todo lo que un ser humano siente, todas las emociones que siente, ya vieron? puede sentir alegría, tristeza, miedo, celos, envidia y sucesivamente, Pero todos conocen, todos conocen esto, todos conocen el estado de su cuerpo, no hay duda, ves, no tienes que creer en nada, porque todo el mundo sabe que aquí está su cuerpo, ya? entonces sabes que tienes emociones o no? Sí, pues, tenemos emociones, la gente tiene y experimenta naturalmente, los seres humanos experimentan emociones y luego arriba de estos tres hay uno que le vamos a llamar la mente. Es el razonamiento lógico, es cuando las personas piensan, es decir, el acto de hablar, aunque muchas veces está revuelto con las emociones, pero el acto de hablar ya es una actividad de la mente, porque estoy hablando y pensando cosas. Cuando tú piensas, cuando te comunicas con los demás, estás usando tu mente, y son tus pensamientos, ahí también están mis la imaginación, no solo está el pensamiento racional digamos, el pensamiento racional eh, lógico que es verbal, como cuando la persona tiene monólogos internos adentro platica o cuando platica con una persona, sino también ese, ese cuarto nivel también puede imaginar, imaginas cosas, ya vieron la imaginación, si estamos hasta ahí, entonces esos cuatro fíjense bien, los vamos a reducir a tres porque realmente es físico, estos dos son físico, el este de acá es emoción y este de acá es mente, ya? entonces en todo este proceso, el reino divino, luego viene el reino espiritual y abajo el reino humano, el ser humano está compuesto por estos tres niveles, cuatro pero ya dije que tres, físico, emocional y mental, no hay ninguna duda, todo ser humano tiene que saber que eso es una realidad, cuando tú hablas, piensas que es mi cuerpo emocional, cuando siento emociones, es mi cuerpo emocional, cuando tengo sensaciones, frío, calor, etcétera, es mi cuerpo físico, mi cuerpo físico, hasta ahí va, bueno, ahora bien, ya tenemos localizado lo que el hombre es y no tienes que creerlo, tienes que saberlo porque lo experimentas todos los días, hasta ahí estamos, entonces estás en la plataforma de hasta abajo, eso le llamaríamos el hielo, el hielo, está como el, el agua estaría como hielo, bueno qué quiere decir el despertar espiritual de la humanidad y su ascensión colectiva al reino de la luz, tendría que movilizarse, toda la humanidad en vez de estar en este reino esencialmente mortal, ya vieron? es mortal, todo aquí pasa, nada permanece, entonces se llama el reino de la muerte, todo termina, todo empieza y todo termina, bueno, pero el acto de despertar espiritualmente o ascender es que el ser humano pueda mudarse, como cambiarte de casa, si te cambias de tu casa, tienes una casa, te vas a mudar a otra casa, igualito, pero tienes que pasar de este, hablando de los tres niveles, estás en el hasta abajo, no? tienes que pasar al reino espiritual, hasta ahí está la idea, ahora, qué quiere decir exactamente ese paso, cómo paso hacia allá, y está bien fácil porque mira, tenemos aquí los tres niveles, físico, emocional y mental, estamos en la existencia, estamos en el cuaternal, se divide en siete, tres espirituales y cuatro más materiales, pero ya dijimos que vamos a usar este dos con uno, entonces, está el, estás hasta abajo del reino existencial, ya vieron? vas desde lo más abstracto hasta lo más concreto, no? entonces, fíjense bien, está lo físico, esto que voy a decir es importantísimo lo físico, lo emocional y lo mental ¿cómo podemos hacer esto que voy a hacer con mis deditos? si estoy acá, fíjense bien estoy acá, físico, emocional y mental tengo que hacer esto, miren ¿ya? ¿está fácil o no? pasa eso es lo que vamos a hacer no hay problema bueno ahora, ¿qué implicaciones tiene lograr ese paso? ¿qué tengo que hacer? bueno, a ver, ahí les va ¿Qué hay en el físico? A ver, es, a ver, vean bien, esto se va a pasar así, ¿ya vieron? Entonces, hasta abajo, el reino, el cuerpo físico, ¿qué informa al hombre? Informa sensaciones y, y el ser humano tiene conciencia o se da cuenta de las sensaciones que tiene, por ejemplo, placer, dolor, frío, calor. Las sensaciones más neutras me informan un poco. No sé si, si tú algún día, eh, por ejemplo, te has metido en una tina de agua caliente, inmediatamente te informa, la conciencia se da cuenta el agua está caliente. ¿Ya vieron? Pero luego se empieza a enfriar y entonces, cuando se entibia bastante, ya no te puedes dar bien cuenta del agua, o ya no está caliente. ¿Ya? Entonces la conciencia del cuerpo físico se da mayormente cuenta cuando son las polaridades extremas, ¿no? el contrario sería que te avientan a una alberca o te echas tú sin saberlo y está helada. ¿verdad? que si te das cuenta, ¿o ¿a poco nadie se da cuenta? y entonces vas, haces así, sales volando, te sales para afuera, ¿ya se de bueno, fíjense qué fácil está todo en tu cuerpo, tu cuerpo tiene conciencia de sensaciones, no tiene ninguna otra información, ¿no? Todas las sensaciones son externas o internas, si tienes hambre adentro es una sensación, si tienes sed es una sensación si, y, y todas las sensaciones externas. Pero todo eso es conciencia, me doy cuenta, ¿ya? Hasta ahí va, pero fíjense bien, en el ser humano esa conciencia que es su verdadero ser, entonces está bastante nublado y revuelto con la mente, pero si tú haces esfuerzos por estar en este mundo físico, todas estas informaciones te dan conciencia, pero qué pasa si esa conciencia la despiertas a un punto en que permanece todo el tiempo, en todo momento y en todo lugar, ya no porque haga frío calor o lo que sea. Ya se cre es ese acto de darse cuenta, ya estoy todo el tiempo dándome cuenta. Ya no mi mente me distrae y me pongo a volar en la luna, sino que siempre estoy consciente del momento presente, del aquí y ahora. Nada más tocado de ese punto. Entonces, inmediatamente lo que sucede es esto, que esta parte, aquí en lo físico te informaba frío y calor, pero conforme esa conciencia se va despertando más y más, en un caso como este, con las prácticas de meditación y muchas prácticas que se llevan a cabo, entonces llega un momento en que se despierta tanto, que la persona se va dando cuenta que él es esa propia conciencia, yo soy el SER, yo soy la conciencia, yo soy el que me doy cuenta, ¿Qui quién se da cuenta de que está el río sonando, pues yo me doy cuenta, o qué se da el árbol, me doy yo, entonces yo me doy cuenta, ah tú eres la conciencia, y ese dices yo me doy cuenta, yo soy el SER que se da cuenta, ese es tu verdadero SER, pero aquí en el plano físico solo trabaja de manera muy amortiguada a través de las sensaciones polares, de frío, calor, placer, dolor, hambre, etc. etc. si ¿sí estamos, ¿qué es la práctica espiritual de la meditación, es despertar esa conciencia, como lo hicimos ahorita con la práctica, estar atento de los pájaros, del río que suena, del sol en mi piel, estarme dando cuenta, porque esa conciencia es tu verdadero ser. En el momento que un ser humano derivado de todas sus prácticas, ya está todo el día derivado de las prácticas, todo el día está en conciencia, ya no está divagando y distraído con su mente pensando en quién sabe cuántas cosas, entonces ya es un ser humano espiritualmente despierto y cuando esa conciencia despierta y se vierte hacia el sí mismo dice yo soy, yo soy el ser que es y eso es pasar de acá, acá hasta arriba, es decir abajito de la existencia lo primero que emana es el ser, la conciencia de ser y por eso es el nivel de hasta arriba, ya vieron? arriba está lo divino, pero bajas, dije que al reino espiritual se dividía en tres, el primero es este, ya vieron, es este, y ese ser es la conciencia del sí mismo, es la conciencia de tu verdadero ser, es tu ser o espíritu, porque emanó desde la divinidad, tú eres conciencia y ese ser en oriente le llaman el ser o el sí mismo, mi propio ser, mi propia conciencia, lo que yo soy y en occidente le llaman espíritu, porque quiere decir soplar y quiere decir que fuiste soplado desde lo divino, así, eres un soplo de lo divino, es como una chispa divina, hasta ahí va, entonces ahora volvemos otra vez, despertar espiritual de la humanidad y su ascensión colectiva, ¿qué es el despertar espiritual? es el simple acto de terminar dándote cuenta que aquello que en ti se da cuenta eso es tu verdadero ser, pero tiene que estar despierto todo el tiempo, entonces ya migraste hacia ti arriba, yo soy el ser que es, cuando tú, fíjate bien, cuando tú estás en conciencia de ser, cuando me doy cuenta como en este jardín y no hay pensamientos en la mente, es, estoy hasta acá arriba, estos de aquí no están, están quietecitos, si sí me estoy explicando, bueno entonces, la idea central que es el despertar espiritual, es cobrar la conciencia del ser que ya eres, que ahorita está muy revuelto, con las emociones, con la mente y las sensaciones del cuerpo, está todo revuelto, Entonces no sabes bien quién eres. Entonces conforme más medites y más hagas prácticas de, de, de atención, de, de estar en conciencia, esa conciencia va madurando y madurando y madurando hasta que se queda despierta. Y cuando se queda despierta se le llama hombre espiritualmente despierto al ser humano, en el reino de abajo, en el reino humano se le llama hombre espiritualmente dormido, porque está en el nivel de hasta abajo, me estoy explicando, entonces todo el secreto está en que, es un acto que está tan simplemente explicado y tan sencillo lograrlo cuando se sabe lo que se tiene que lograr, tienes que estar todo el día, en todo momento y en todo lugar tratando de estar en conciencia. y cada vez que tu mente se divague y se distraiga, tienes que volver a estar en la conciencia, entonces si tú caminas al rato que van a ir caminando de aquí hacia allá o en tu casa, dices voy a la miscelánea de la esquina y estoy en, salgo de mi casa, me meto a la banqueta, pero resulta que casi, casi fui y regresé y no estuve en conciencia, salí y estuve pensando quién sabe en tantas cosas, sí me di cuenta de algo, lógicamente, te diste cuenta de... Ello? Las personas que pasan, si sí te das cuenta de cosas, pero no te das cuenta todo el tiempo de que estás en la conciencia normalmente te pasas al nivel de arriba, al, 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 estás en la mente divagando y distraído, ¿me están entendiendo esto? estás en la luna, no estás despierto, ¿qué le hacemos? ya mi amor, entonces todo el gran secreto es que se entienda que debes de salir de tu casa, ir a la miscelánea, comprar tu coca cola, o el refresco que acostumbres, o tus papitas, o hagas lo que hagas, y luego te tienes que regresar y tienes que entrar a tu casa, y en todo momento tienes que haber estado en conciencia. Cada paso que di, estoy consciente de mi cuerpo que camina. Fíjate bien, no camino en automático, la gente camina en automático, entonces parece a una máquina. Los coches caminan, pero no, se, no son conscientes de que caminan. O crees que el coche va diciendo, voy avanzando, ahí voy. ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, crees, lo hace o no lo hace, no lo hace, porque es una máquina, por eso al hombre le llama nombre mecánico, porque sales de tu casa, te vas por la banqueta, la miscelánea, compras tus bocadillos, regresas y no te diste cuenta, sí, sí te diste un poco, porque si te diste cuenta que hay vas, que hay gente, que voy a cruzar la calle, que pasa un coche, claro que de algo no doy cuenta, si no te atropellan a la primera, pero, pero no está la conciencia todo el tiempo de mi ser, de, dándose cuenta de que el cuerpo camina todo ese tiempo, hace las cosas y regresa, ya vieron? y luego me empiezo a comer mi bocadillo y me pongo nuevamente a pensar en otras cosas cuando me doy cuenta digo ya se me acabaron los chicharrines, y entonces no me di ni cuenta cuando me los comí te diste cuenta pero bien que te los comiste bueno entonces por eso le llamamos hombre espiritualmente dormido o le llamamos hombre mecánico porque es como una máquina es como una máquina hace un chorro de cosas ¿te vas a pasar más para acá ahora ah. le hasta ahí estamos, estoy explicándome entonces el acto de despertarte, de despertar tu conciencia espiritual es simplemente que eso que en ti se da cuenta efectivamente de cosas si te das cuenta, si hace frío te puedes dar cuenta y te metes y te pones un suéter, pero lo que yo necesito es que esa conciencia sea rescatada todo el tiempo, en todo momento y en todo lugar, entonces yo estoy siempre en la conciencia, si logras eso ¿la viste? y no me quedo dormido o no me divago y me distraigo y me voy a la luna, ya soy un ser espiritualmente despierto, porque mi ser, mi conciencia está todo el tiempo presente en el presente dándose cuenta de todo lo que está pasando, me estoy explicando hasta acá, entonces resulta que ya no nada más ocasionalmente la conciencia se da cuenta que hace frío, se da cuenta que hace calor, se da cuenta que pasa un coche, si no está todo el tiempo en conciencia, ese es el acto que llamamos el despertar espiritual, por qué? porque es tu propio ser que emanó desde la divinidad, que se llama tu chispa divina y que en los tres niveles de arriba es el de hasta arribita, se le llama de hecho plano acnico plano adnico viene de Atman, de, es una lengua sánscrita de la India y quiere decir sí mismo, yo me doy cuenta de mí mismo, del ser que yo soy todo el tiempo, ya estás ahí, entonces ya hiciste, con este ya se pasó para arriba, hasta ahí va, paz, estos todavía nos han pasado pues, hay más, hay, espera cómo le hago, uno, dos, este lo tendría yo que quitar, pero no conviene. Entonces, lo que voy a hacer es. Así estarías. Ay, así. ¿Ya vieron? Ya pasé este para acá. Nada más. ¿Sí o no? Ahí está. Ahí lo tenemos. Sí, ¿Sí sí se ve bien? Bueno. Ahorita, ¿cómo le voy haciendo de a poquito? Ok. Ya se está. Ahora, ya la persona se despertó fíjense bien, ya está en conciencia de ser, ¿Qué cambios va a venir en esa persona, resulta que todas las emociones y pensamientos de un hombre, se relacionan con cosas y asuntos del mundo, son por lo tanto, todas las emociones se relacionan con el mundo, y tales como por ejemplo envidia, celos, miedo, todo eso es del de abajo, ya vieron, es, son emociones, del reino humano, poco sutiles, vamos a decir, también es verdad que las personas también tienen emociones en el reino humano de amor, de armonía, ya vieron, de hermandad, es verdad que sí las tienen, pero están medio revueltas con otra, digo en promedio la humanidad, entienden? no hablo de manera particular de nadie, pero están más o menos revueltas emociones que uh -huh. llamamos buenas, con emociones que no son buenas, como celos, envidia, odio, etcétera, etcétera. Bien, pero resulta que cuando el ser se ha despertado, empieza a experimentar que el ser que lees es, es el ser de todo lo que ve, entonces sus emociones poco a poquito van siendo transmutadas, empieza a sentir si era una persona muy egoísta y muy que odiaba a la gente y, y envidiosa, etcétera, empieza a sentir ya el ser despierto, empieza a sentir emociones de amor, de aprecio, de hermandad, de cariño, de alegría, de agradecimiento, de manera natural, por eso la gente me decía, ¿cuáles son?, ¿qué siente el ser?, y yo le decía, bueno, el ser, tu ser espiritual, al de arriba, tiene unos atributos naturales, y sus atributos naturales son esos, el amor, la armonía, la paz, la hermandad la gracia, la dicha, ¿ya vieron? Son propias de ese mundo. Entonces tu cuerpo, ahora sí, el 2, el 2 sí. en las emociones, empieza, es este, ¿ven? Es este, ¿ya lo vieron? Uh -huh. A ver, se empieza a transmutar para acá. Ahora sí, como ahí. El, tus emociones se empiezan a transmutar para arriba, de manera natural. Tú dirías que mis emociones, las emociones, más luminosas y hermosas del ser humano de manera natural se traspasan al otro nivel y se deshacen y pierden las emociones gachonas vamos a decir, las más feillas, se, se deshacen porque el ser no tiene esas emociones, ya vieron? el hombre en el mundo puede sentir odio o envidia pero el ser lo que ve en los demás es a sus hermanos y siente aprecio y siente hermandad por ellos, ya vieron? entonces se va sufriendo una especie de transmutación natural, ya vieron? bueno hay, hasta ahí me están siguiendo entonces imagina que en el reino humano de abajo donde está el hielo, el, el cuerpo emocional del hombre o el mundo emocional de un ser humano tiene emociones buenas y malas ya para estar más sencillo o luminosas y oscuras. buenas y malas, todo el mundo sabemos cuáles son el amor, la paz y la armonía son buenas, y el odio, la envidia y los celos son malas. Entonces, pues todo el mundo lo sabe. ¿Qué pasaría? Que cuando tú te despiertas, de alguna manera, solo las mejores emociones empiezan a ser transmutadas hacia arriba, se pasan a ese nivel. Entonces, empiezas a llenarte de los tres niveles de arriba, ya estás en el primero, que es tu conciencia de ser se empieza a llenar tu siguiente nivel, que sería tu cuerpo emocional espiritualizado, son emociones pero de tipo superior, armonía, amor, dicha, alegría, ¿ya vieron? hasta ahí está la cosa, sí, fíjense muy bien, ahora falta transmutar el tres que dijimos que es cuerpo, mente, cuerpo, emociones y mente, ahora aquí la mente en el ser humano, fíjense bien porque es bien importante, la mente en el ser humano se relaciona con cosas muy concretas y entonces de alguna manera son pensamientos, los pensamientos que tiene el hombre normalmente parece ser que hasta el 80% de un, los pensamientos de un hombre se vierten sobre sí mismo o sobre los suyos, es decir, piensa mucho el ser humano en sí mismo o en sus hijos o en su vida cercana y personal, ya vieron? llamaríamos es una vida, es una actividad de la mente muy concentrada en, en, en lo mío y entonces por eso le llamamos en el ego, estos tres niveles de abajo del reino humano se le llama el ego, ego es una palabra del latín que en español quiere decir yo, es en latín ego, en español yo, es el yo físico, emocional y mental, entonces el ego es un centro psicofísico, es decir mente y cuerpo, mente son las emociones y los pensamientos y cuerpo, centro psicofísico, me estoy explicando, uh -huh. el ego es un centro psicofísico, pero ese centro psicofísico formado por cuerpo y mente todo el tiempo está pensando en sí mismo, bueno no todo el tiempo, pero gran parte, pienso en mí, pienso si tengo hambre, pienso si tengo que comer o pienso en los míos también, pienso en mis hijos, pienso en mi familia, un pensamiento un poco menos centrado en el yo, pienso en la comunidad, pienso en los demás, ya se me están entendiendo, pero la mente del ser humano dormido que llamamos, es una mentalidad mucho muy egoísta, todo el tiempo está pensando en sí mismo, es muy concreta. Por eso es un ser que podría ser descrito como mime conmigo. Todo lo que a mí es para mí. Yo pienso en mí y en mis cosas. Oye, pero fulanito tal, bueno, ya ni modo, es que le pase lo que sea. ¿Ya entendieron? El pensamiento del ser humano en el reino humano es un pensamiento muy concreto y muy egoísta. ¿Ya me estoy explicando? Bien. Yeah. ¿Qué pasa cuando ha surgido el yo, el ser? A ver. Así está, así, así estamos. ¿Qué pasa cuando ya me desperté? Aquí está. ¿Y qué pasa cuando mis emociones ya están espiritualizadas? Como yo estoy en el ser y veo al ser en todos lados, en todas las personas y en todos los objetos que veo está es el mismo ser manifiesto de diferente forma, pero es el mismo ser. Y mis emociones son de amor, de armonía, etcétera. Mis pensamientos se hacen en vez de concretos mucho más universales, más no solo sobre mí mismo, sobre mi ego, sino hacia los demás. ¿Me expliqué? Entonces, si pienso en ser feliz, el ego piensa en ser feliz él, punto. En un ser espiritualmente despierto puede pensar en la felicidad de la humanidad. Es un pensamiento mucho más abstracto. ¿Ya vieron? ¿Por qué? Porque su sus ser, ya, ya ve al ser en todos lados, a todos los seres humanos ya sus emociones están llenas de, de, de armonía, de paz entonces sus pensamientos acompañan a ese ser y acompañan a ese, a, a, a ese ser y a ese mundo emocional espiritualizado, estoy explicando, está más fácil más fácil, imposible, entonces ya tienes tres y en vez de andar así, te dijimos, este se pasa para acá y entonces ya lograste tu mudanza. Es decir, en términos del hielo, es como si el hielo lo hubieras calentado y ya se hizo agua. Ya está como agua. Ya viste, menos concreto, ya está un poquito más abstracto. ¿Sí se entendió? Hielo, lo pongo en un sartén, le prendo fuego a la unilla y entonces pues, y al ratito ya es agua. ¿Sí o no? Igualito, ¿no? Entonces, de lo concreto te vas hacia lo abstracto, te vas del hielo al agua, en este caso esas mismas actividades físicas, emocionales y mentales se transmutan hacia arriba y entonces has logrado tu despertar espiritual que es despertar tu conciencia de ser y tu ascensión porque todas tus energías emocionales y mentales también se transportan a otro nivel de ser. ¿Ya vieron? Y entonces has entrado ya al reino espiritual. ¿Tenemos tiempo? Sí, ¿Sí? ya vamos a acabar. Entonces el ser humano, a lo, fíjense lo que dije al principio, el despertar espiritual de la humanidad y su ascensión colectiva. Esa es mi intención, que finalmente la humanidad colectivamente regrese a casa. Ese es el plan original, porque es el juego del yoyo. -yo. Si no les gusta, pues... La, la próxima no la juego pero si ya la jugaron en esta, así te va a pasar, el yoyo se fue para abajo, el yoyo se va para arriba, si ¿Sí se entendió? si lo pasas, no me gusta pasarlo a términos religiosos, pero si lo pasáramos a la tradición judeocristiana les voy a explicar, la primera palabra creadora está en lo divino, dijo hágase la luz y viene entonces el yoyo a bajar, Baja y, baja, y baja, y baja, y baja, y baja, y baja, y baja y hasta abajo, creo al hombre, descansó y todo lo demás, y entonces, ya bajó, pasa un tiempo, porque el yo yo tiene que bajar y quedarse patinando un tiempo, para tener una experiencia, y luego tiene que subir, se queda patinando, y luego llega la misma palabra que dijo originalmente, que baje, regresa y dice ¿qué creen? vámonos de regreso, y entonces dice mi reino no es de este mundo, mi reino es el reino del padre, vengo a decirles que vengan conmigo para regresar al padre, lo que está diciendo es que suba el yoyo, entonces la misma palabra que dijo baje el yoyo, luego patina un tiempo y hay una experimentación, al final dice esa misma palabra pero ya manifiesta en un ser humano, entonces dice re, mi reino no es de este mundo, estamos teniendo una experiencia pero no es para quedarse acá, ¿Ven? mi reino no es de este mundo, mi reino es el reino del padre, en el reino divino, vengo a decirles que vengan conmigo y entonces está dando el decreto o el fiat o la orden para que el, el ser humano empiece su regreso a casa, hasta ahí está, entonces esto es importante entender, ahora con lo que yo acabo de decir, mis vidas más sencillo es imposible esa conciencia que en ti se da cuenta del frío, esa conciencia que se da cuenta del calor, que, ya, esa conciencia que te dice ahorita cómo estás sentado, de qué manera estás sentado, esa conciencia que a veces me informa, siento hambre, siento sed, porque tengo conciencia de que tengo sed, esa conciencia, ese es tu verdadero ser, ese es el que tienes que despertar, ya vieron? para pasarme, ya lo dije de lo físico, hasta arriba, porque se desdobla así, y entonces me paso a, hasta el nivel superior, si se logra, cuando un ser humano logra esto que estoy diciendo, se llama un ser espiritualmente despierto, ya trascendió el reino humano, avanzó al siguiente reino, al reino espiritual, ya va de regreso a casa, ya se está yendo con el yoyo, ya vieron, pero si se hace colectivamente, es 10 romano, nos sacamos 10 romano de calificación, porque entonces hace un rescate colectivo de la humanidad, entienden? se hace una redimere, ¿no? una redención colectiva de la humanidad, la palabra redención viene del latín redimere y, y redimere quiere decir emere que es coger y re nuevamente, entonces el, el las chispas divinas bajaron desde el reino divino, al reino espiritual, luego bajaron al reino humano, al reino material, ya lo vieron? ya se hizo hielo pues, y entonces redimir es el acto de volver a cogerlos y regresarlos al reino espiritual, entonces has trascendido el reino espiritual, digo perdón, el reino humano y ya estás en el reino espiritual, ahí, hasta ahí está, el ejercicio posterior sería que el yoyo -yo termine de subir hacia arriba, entonces del reino espiritual aún tienes que hacer el trabajo necesario para avanzar hacia el reino divino. Entonces el juego del yoyo se llevó a cabo completamente. Hubo un tiempo en que no había manifestación, no? por eso un tiempo antes de que el mundo fuera, así está dicho. Y luego hágase la luz. Es mitología, pero así está dicho. Hágase la luz. Entonces viene el yoyo para abajo. Luego hay que tener una experiencia de conciencia, se queda patinando el yoyo y luego se dice, sube. Entonces, cuando la humanidad hace lo que hoy acabo de explicar, empieza a migrar como si se levantara el yoyo, a la, la mitad del yoyo ya se levantó. vean Ya se levantó la mitad. Entonces el yoyo ya se levantó la mitad. Pero todavía no se acaba el juego. Tiene que regresar hasta la mano del niño o del adulto que esté cuidando el yoyo. ¿Ya vieron? y entonces es así como es, entonces el hombre está siendo llamado en estos tiempos de muchas diversas formas y de diferentes maneras, normalmente se lee a cada hombre o grupo colectivo de hombres se les informa según la tradición en la que nacieron y donde se sienten mayormente cómodos, pero se está haciendo el llamado ya de manera más colectiva regresemos a casa, ¿no? y se habla de tiempos postreros y otras muchas cosas, para dar a entender que ya hay que regresar, ya debe de empezar el regreso a casa, entonces el ser humano tiene que lograr estas tres cosas, ya vieron? ahora último ya terminamos, se dice así como se, despertar espiritual de la humanidad y su ascensión colectiva, pero se dice la ascensión colectiva es crear tu cuerpo de luz, si no, así se dice, bueno así está en todas las tradiciones espirituales, crear el cuerpo de luz en términos cristianos que acabo de usar, sería la túnica sin costuras del Cristo vivo, portar la túnica sin costuras del Cristo vivo, vestirme de luz, ya vieron? no? entonces cuando las energías emocionales y mentales se transmutan de abajo arriba, se descompactan, y entonces se crea un gran campo de, ener de energía multicolor alrededor de la persona que se llama cuerpo de luz, en el budismo le llaman cuerpo de arco iris, pero en todas las tradiciones espirituales tienen un nombre, en el cristianismo se le llama acto de ascender, ya tienes tu cuerpo glorificado, no? pero es un cuerpo de energía lumínica que emana energías, las emociones, fíjense bien, una emoción egoísta viaja así no se sale mucho, un metro cuando más, que siento algo pero como es de mí entonces así, siempre se está moviendo tu energía así, pero cuando sientes por ejemplo amor universal, tu amor radia así y se va, te vuelves un sol destellante y llega tu amor a toda la humanidad, porque no estás redirigiéndola al yo, entonces te vuelves un ser destellante, un ser del, se le llama un cuerpo solar inmortal, cuerpo de ¿ya vieron? Entonces, por eso se llama, tienes que construir tu cuerpo de luz. Es ¿Se lo puedes percibir? Sí, por supuesto, pero, pero sí, ahorita en el estado actual del ser humano, lo que le corresponde es despertar e ir transmutando sus energías poco a poco y que su mente se haga cada vez, solita se va a hacer su mente cada vez más compatible con esas emociones espiritualizadas y con ese ser despierto. Entonces, sí, claro que lo que puedes percibir. Sí, Entonces, eh, como un, un sol destellante, ya vieron. Entonces, ya estás en el reino espiritual. Y luego, pues hay el último jalón y nos vamos al reino divino. Termina el juego. Llegó el yo, -yo de regreso, ¿no? Y luego ya ahí vemos, ¿no? Sino pues, lo que había después, ¿es pues, cuando vamos a parar? Todavía no llegamos. Ya queremos lo siguiente. Pero si ¿sí se entendió la idea, está bien fácil. Lo que yo les he dicho, deben de ver este video, verlo con, ah, voy a pedir que pongan algunas láminas ahí, ¿no? Para, para que se entienda ¿no? Porque es un viaje, fíjense bien, desde lo abstracto hasta lo concreto. Y luego de regreso de lo concreto a lo abstracto. O es un viaje desde el vapor, ¿cómo era? Eh, es líquido sólido, gas desde el gas al líquido y al sólido. ¿Ya vieron? Desde lo abstracto a lo concreto. Y luego es de regreso de lo concreto, del hielo, al agua y al gas. También lo podrías hablar en términos de conciencia. Es un viaje, ahí en el reino divino la conciencia que hay es conciencia absoluta de ser el uno y único ser que es y existe. Entonces es la conciencia absoluta y el viaje de bajada, 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 bajada es un viaje hacia la inconsciencia. Vas olvidando tu naturaleza divina poco a poco. Ya en el reino espiritual empieza a olvidarla y luego en el, reino, en el reino humano muchísimo más. ¿Ya vieron? Entonces, desde la conciencia absoluta del reino divino me voy hacia la inconsciencia ya aparezco una máquina, hago todo mecánico y ahora tengo que regresar, volver a tomar la conciencia absoluta, si ¿Sí me estoy explicando sí. la idea, está más fácil que lo fácil, porque todo lo que tendrías que hacer en conclusión, es esforzarte por estar todo el tiempo y en todo momento y en todo lugar, consciente y despierto, atento del momento presente y luego el proceso se va a llevar acá, hay otras prácticas para que, ayudar a que los otros cuerpos, el emocional y el mental se vayan transmutando. Le metemos un poquito de fuego cósmico, ¿ven? Fuego descendente, fuego ascendente para transmutar el hielo. Pues esa fuerza, si no como lo hacemos, ya vieron, el agua que está en el estado sólido, ¿cómo lo haces a líquido? Le metes calor. Bueno, pues ya entienden por qué se hacen respiraciones y otras prácticas de energía para empezar el proceso. De transmutación, ¿ya vieron? Y si le metes más calor, estaba en hielo, lo metes en la hornilla, está el hielo, al ratito ya está agua, y si le sigues metiendo calor, ¿qué pasa? Pues se hace gas, entonces te asomas, ya, ya, no, ya no hay agua, se acabó, ya no puedo percibir nada, está ya en, en forma de gas. ¿sí? Ahora sí ya está la idea, entonces no se preocupen de nada, esto está súper fácil si ustedes hacen sus prácticas, el proceso se llevará a cabo, irás despertando y creando tu cuerpo de luz, no? cada uno que llegue a un punto determinado, la balanza se inclina hacia el reino espiritual y ya permaneces ahí de regreso a casa, estamos? entonces espero que con esto les quede este tema claro, ¿no? el despertar espiritual de la humanidad y su ascensión colectiva hacia el reino de la luz o hacia el reino espiritual, ¿no? ese es, 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 en eso está la humanidad se va a meter actualmente en ese proceso y por eso algunas se habla del milenio, ¿ven? hay varias palabras que ustedes a lo mejor escucharán por ahí, ¿no? tiempos postreros, el milenio, un tiempo en que se hagan las condiciones en el mundo para que todos los seres humanos que nazcan puedan llevar a cabo este proceso de manera cómoda ahorita está muy incómodo todo, ¿no? Porque el sistema exige mucho de los seres humanos en el trabajo, en el, o sea, no, no es fácil que la persona se dedique a eso. Pero ¿qué tal si creamos una humanidad? Eso pues bien, una humanidad diseñada no solo para que el ser humano tenga todo, toda la abundancia y riqueza que necesita a nivel físico, pero también todo el tiempo que requiere para hacer sus prácticas y poder empezar a hacer esta transmutación y regreso a casa, ¿ya vieron?, ahorita el ser humano en su inmensa mayoría gasta todo su tiempo en la supervivencia física, es, es un sistema complicado, tienen que trabajar todo el día, tienen que cuidar a la familia, tienen hijos, tienen ¿no?, responsabilidades, entonces hay poco tiempo para hacer lo que yo estoy diciendo, pero vendrá el cambio, en que el reino de la abundancia se explique bien cómo va a manifestarse, y las personas tengan lo necesario, tengan toda la abundancia que necesiten, pero sobre todo tiempo, tienes que tener tiempo para poder hacer este proceso y dedicarte a él. ¿Ya si te quitan tu tiempo vida mía, te quitan todo, te quitan todo, entonces tenemos que diseñar una sociedad que las personas trabajen lógicamente, se procuren una vida, pero que tengan tiempo para lo que yo estoy diciendo, pero bueno, primero decir para dónde va la cosa, y luego vendrá los dos, pero lo vamos, esto viene, tenganlo por seguro, no estoy diciendo que viene para la semana que entra, ¿entiendes? no el lunes vayan a, 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 a mandarse un mensaje, hoy te acuerdas que dijo que iba a cambiar todo, iba a estar bien chulo, está igual o peor, no. Son procesos más largos, porque son procesos humanos. Por eso habla del milenio. ¿ya vieron? Propiciar una humanidad que haya resuelto su problemática física, que no todo el tiempo esté en la supervivencia inmediata, que eso lo tenga resuelto, y entonces unos siglos para que la conciencia se vaya corrigiendo y empiece el proceso de levantamiento. Pero cada individuo que lo logre en una vida, en esta vida, se pasó para el otro, lado. se acabó, ya viste, podrás regresar si quieres ayudar a otros a hacer lo mismo, pero no por obligación, sino por amor y compasión a la humanidad sufriente, ya vieron, bueno muy bien, ahora sí vamos a descansar, vamos a levantar nuestras manitas, Vamos a meditar como acostumbramos en la segunda parte del Satsang, pero antes me gustaría, cinco, no más, cinco o diez minutos, dar, un, bueno, dar unas palabras o entregar unas palabras para la familia espiritual humana. Entonces, ¿qué quiere decir la familia espiritual humana? Mire, fíjense, todos los seres humanos conformamos una familia. Entonces es la familia humana, es la familia humana. Recuerden que hemos dicho en el pasado que la, fam que la palabra familia viene del latín famen, famen, quiere decir hambre, hambre. Entonces lo que quiere decir es el lugar donde un grupo de personas, eso en el pasado no tenían que ser cosanguíneos, ¿no? un grupo de personas se reunían a saciar el hambre, eso era familia, ya vieron, las familias actuales que son pequeños núcleos, ¿no? normalmente de parejas, o una, eh, con, con unos hijos, que es lo que entendemos por familia, en el pasado atrás eh, era más grande la cosa, porque era cualquier persona, podían ser trabajadores, podían ser lo que fuera. pero si se juntaban alrededor de la hoguera, o de, de, digamos del hogar donde se, co se cocinaba para comer y saciaban su hambre juntos, eso era la familia, ya vieron? bueno es para entender el origen, entonces los seres humanos formamos una familia, lógicamente que el hambre que saciamos como seres humanos exclusivamente tiene que ver con las necesidades propias del mundo, desde las más básicas, ¿no?, casa, vestido y sustento, Y entonces pues hay que satisfacer todas esas necesidades, cosas, la familia humana normalmente se une para buscar saciar esa hambre o esas necesidades que son exclusivamente humanas, ya vieron?, entonces formamos, formamos pueblo o, o nación o, o, o una civilización, pero con una intención, vamos a decir, lo sepa, lo sepa cada individuo o no, pero están buscando colectivamente saciar esas necesidades humanas, que se pueden resumir desde lo más básico, lo físico y luego vienen necesidades afectivas, ¿no? es alimento emocional, ¿no? el, el, el alimento de compartirnos y acompañarnos emocionalmente, también es un alimento y luego mental, en fin, pero eso es la familia humana. ¿la vieron? pero yo me estoy refiriendo a la familia espiritual, entonces, bueno a las dos, pero ahorita me estoy, me quiero referir a la familia espiritual como aquel grupo colectivo que tiene hambre, pero su hambre no es nada más como la de la totalidad, sino es un hambre de espiritualidad, tiene hambre de despertar espiritual está bien? entonces en el colectivo, una, una, una cantidad mayor, en la actualidad sobre todo, una cantidad mayor es familia humana, pero dentro, dentro de ese grupo, un pequeño grupo entonces busca, este, tiene hambre de espiritualidad verdadera entonces esa es la familia humana a la que me refiero, ya hace muchos años cuando, cuando se define esto se dice ¿quién es mi familia? Mi familia espiritual, mi familia espiritual humana. Y entonces la palabra fue dicha así. Mi familia son todos aquellos los que escuchan la palabra y la siguen. ¿Ya vieron? Entonces es una palabra, dije, está el personaje, ¿no? Cristo pues, y entonces llega María, sus hijos, y entonces sus hermanos pues, están, están ahí, tu familia y entonces están esperando, te acaban de llegar, y dicen, bueno, mi familia son aquellos los que escuchan la palabra y me siguen. ¿Ya se fijan? Bueno, entonces, ¿por qué siguen la palabra? Porque la palabra está destinada a saciar tu hambre. Por eso dice es el pan de cada día. Es, el, es la palabra que tiene que guiar al ser humano a su despertar espiritual. Ahí tiene la idea. Bueno entonces yo vería un colectivo actual de toda la humanidad en su conjunto y dentro de ese colectivo vería una familia espiritual, verdadera, que está buscando eh, ascender y despertar a regiones más elevadas de ser, verdaderamente ya siente ese apetito ¿sabe? ¿sale? entonces esa, aquella individuo que se identifique con esto que estoy diciendo debe entender que en estos tiempos se está en un momento en el que se está inicialmente definiendo muy bien cuál es la familia humana y la familia espiritual dentro de esa familia humana, ¿no? ellos deben de, toda la familia humana debe de ser consciente de que estamos en un momento en que se va a hacer todo el esfuerzo para que esa familia espiritual despierte lo más prontamente posible e inmediatamente su radiación y su, su expansión hacia sus semejantes hace que lleven eso al, al resto de la humanidad, ya vieron? entonces uno tendría que ser muy consciente de que en la actualidad no camina solo, las gentes que hacen trabajo espiritual a la vez piensan que bueno, pues es pues nada más algo para, para ellos, ¿no? Bueno, para mí y, y nada más, la verdad es que no, está ya empezando a formar parte de una familia espiritual ¿no? ellos serán los responsables de llevar después la enseñanza a la colectividad para que se logre lo que yo he hablado como una, un despertar colectivo de la humanidad, por eso lo dije al principio en la primera plática, ¿no? la primera plática se llamó el despertar espiritual de la humanidad y su ascensión colectiva al reino de la luz, así se llamó. entonces la intención que yo veo, lo que yo veo, no sé lo que ven los demás, pero yo sé lo que yo veo y yo veo que la humanidad está en un punto en el que sí se puede hacer un ejercicio colectivo y llegará en forma de cascada, no me, quepa, no me cabe la menor duda, ¿ya porque se darán la enseñanza como la di en la primera plática, tan, no, a ver, no dada revuelta con doctrinas y sistemas de creencias. ¿Sí se entiende lo que quiere decir? No está revuelto con sistemas de creencias y doctrinas. Está simplemente explicándose qué debe de suceder en el ser humano para que se lleve a cabo el proceso. Entonces, por eso sé que se puede hacer un esfuerzo ahora colectivo. ¿no? dentro de poco eh, todo indica que estaré con la familia espiritual humana en América del Sur para estar con ellos acompañándolos y de alguna manera que tomen conciencia de que ese grupo crecerá, cada vez estará más interconectado ya vieron, entonces el despertar se irá logrando y derramando en forma de cascada hasta a, a todos ¿no? Por eso las palabras, aquello que hagas al más pequeño de tus hermanos, aunque sea el más pequeñito de todos, a mí lo haces. También son palabras de Cristo. ¿no? Entonces, Cristo lo que está diciendo, lo que hagas por tus semejantes en realidad, aunque sea el más pequeñito de todos, no lo haces por Él, lo haces por Él a mí lo haces, porque yo el ser, el ser espiritual y divino estoy dentro de cada uno de los seres, ya vieron? entonces el trabajo es ese, dar la, pala la palabra, ¿saben cómo funciona? bueno al menos a mí me tocó antes, ahora ya no lo veo tanto, pero antes todos los radios había que moverle una perilla ¿no? bueno estaban las estaciones, y entonces se sale ¿cómo le, ¿cómo le llaman? afinar el qué? ¿el qué? Sintonizar. sintonizar la onda pues o no sé cómo pero vas cambiando y cada tiene sus canales ¿ya vieron? la palabra verdadera eso hace hace que el ser, ese ser espiritual y divino ya está dentro de todos los seres humanos ya está no se lo puedes dar ni se lo puedes quitar ya lo tiene lo tiene por siempre, desde siempre y para siempre, ya vieron? siempre lo tendrá, en este ejercicio que hablé en la primera plática, en el reino divino ese ser es completamente consciente del ser absoluto que es, y luego en el proceso de manifestación va perdiendo, no? el recuerdo de su divino origen, va perdiendo la conciencia de que él es el absoluto, las chispas divinas que dije, no? viene el proceso de descenso, y entonces llega hasta el final, en los siete niveles de los que hablé, existenciales, no? y entonces ya no recuerdan nada de lo que es, o sea el hombre, cualquier hombre, si tú le dices quién eres o qué eres, te va a decir que yo soy mi cuerpo y mi mente, y me dijeron que tengo un alma y me dijeron eso, pero para mí lo evidente es lo que yo siento que es mi cuerpo y lo que yo pienso y siento en mis emociones, eso es lo que yo soy, ya vieron? entonces de alguna manera la identificación del ser humano está a nivel del ego ya, ahora todo, pero cuando llega la palabra, la palabra con P mayúscula vidas mías la palabra con P mayúscula, no las palabras y las opiniones que cada quien dice unos de otros, la palabra es como ese acto del radio amplio, ¿no? que hay sirve para que se vaya sintonizando tu propio ser escucha la palabra y se empieza a sintonizar. ¿Ya vieron? Entonces, hoy se dijeron palabras para que, en la, antes en la primera plática, para empezar a entender cómo voy a despertar esa conciencia. Pues te está sintonizando. Ya lo eres, Diríamos: en el proceso de experimentación existencial lo olvidaste, pero no lo perdiste. Lo olvidaste, pero no lo perdiste ya lo eres, háganme caso, desde siempre, por siempre y para siempre, eso es lo que es. uno con la divinidad, desde siempre, por siempre y para siempre, ya lo eres, no te lo van a quitar, puedes no recordarlo, pero no estás en riesgo de perderlo, ya viste, pero maravilla de maravillas, ¿qué tal si no voy recordando, eso estaría más sabroso, como dicen por ahí, no? y yo he descrito el proceso, porque lo, yo conozco bien lo que estoy hablando, he descrito el proceso de ir recordando desde el sueño de las eras. la humanidad experimenta actualmente colectivamente el sueño de las heras, no sabe nada de, de lo que estoy hablando, está en el sueño de las ceras. está dormido espiritualmente, pero tan pronto un individuo de la humanidad empieza a despertar, empieza a experimentar un despertar de gloria en gloria, así es la palabra, de gloria en gloria y de dicha en dicha y de felicidad en felicidad cada vez recordando más y más la esencia divina que realmente siempre fue, ¿ya vieron? entonces ese es nuestro caminar en la existencia y ya dijimos el yo yo baja y el yo yo sube y de ahí las palabras y ya con esto termino también de Cristo Recuerden, yo estoy en mi Padre, ustedes en mí y yo en vosotros. Ese es un mensaje claro y directo. Yo estoy en mi Padre, yo soy uno con lo divino. Pero usted, yo estoy en mi Padre, ustedes están en mí y yo en vosotros. Entonces, si yo estoy en ustedes, ustedes están en el Padre junto conmigo y somos uno solo. ¿Ya vieron? No pararemos hasta que la humanidad recuerde completa, total y absolutamente su divino origen y este ejercicio de experimentación creativo termine, ya luego veremos, ¿vale? pero bueno, allí está el camino, sí, entonces la gente puede no entender en qué tiempos estamos, pero diré esto y nos vamos a la meditación ¿verdad? mire, cuando tú revisas todas las tradiciones espirituales importantes del mundo, las más importantes del mundo, todas concuerdan exactamente que en este momento es en el cual tiene el ser humano que empezar su regreso a casa, necesita iniciar el regreso al reino espiritual y divino, ya vieron? entonces empieza su redención colectiva, acuérdense ya lo dije, redención viene de re y emere, emeres tomar y regresar al ser humano hacia su origen, viste? re y retomar, emeres tomar y re nuevamente, retomar, en la experiencia creativa aquello que llamamos lo divino se manifiesta como miriadas y miriadas de chispas de luz, que llamas chispas divinas, viene el proceso de experimentación creativo avanzando y descendiendo en esos siete niveles, desde lo abstracto, absoluto, hasta lo concreto, este lugar donde estamos sentaditos es el más concreto, es el de hasta abajo y entonces ahora esas chispas divinas que somos, necesitan hacer el esfuerzo para regresar a casa, se acabó y no se preocupen porque hay más tiempo, hay el tiempo que quieran, pero tal y como se entregó la enseñanza en este lugar, la persona puede lograrlo en una sola vida, ¿La vieron? por eso Buda dijo una sola vida basta para lograr el Nirvana, si se conoce el camino, si no se conoce ni diez mil vidas basta, entonces la palabra es que conozcas. ¿Cuál es tu situación? Ya lo platicamos en la primera plática. ¿Cuál es la situación? ¿Y qué debes hacer para que logres avanzar desde el reino humano hacia el reino espiritual? Ya nos vemos, ¿no? Y ya en el reino espiritual marchamos de regreso al reino divino, que es el plan. Porque el yo-yo baja y el yo-yo sube. Ese es el juego. Estamos yo-yo baja, yo-yo sube. Nada. Se, ninguna parte del yoyo -yo se queda abajo algunos han propuesto esta idea para controlar y atemorizar un poco la conciencia o no me obedeces por las buenas te voy a decir cosas que te atemoricen y entonces vas a ver que si sí me vas a obedecer entonces te dicen el yoyo -yo va para abajo y se va a quedar un pedazo un pedazo del yoyo -yo ahí abajo por toda la eternidad No, eso no está en el plan divino no sabe de fracasos no sabe, no entiende, entiende que el dios lo baja y entiende que el dios lo sube, entonces quien diga que una parte de la manifestación quedará separada del reino divino eternamente y para siempre, no está en concordancia con el plan divino, quiero que lo sepan, porque esa es la verdad, yo les hablo la verdad, ¿Está ¿No bien. entonces la idea es que todos entiendan que ya el camino para el hombre es empezar su regreso a pues, casa, lo van a estar bien contentos, pero bueno ahí están las cosas ¿sale? entonces este es el mensaje a la familia espiritual, dentro de poco estaré con algunos allá en América del Sur, posiblemente después en España, yo pasé muchos años sin moverme de mi asiento, yo estoy asentado allá en donde me siento en el jardín, me he asentado no sé 20, 30 años o no sé ya cuánto y acá estoy asentado, pero ahora saldré para abrazar a la familia espiritual, entienden?, y que ellos sepan que estamos con ellos y ellos con nosotros, y así nos la vamos llevando, van a ver, nos vamos a organizar de bonito, ¿sale?, bueno pues yo ya terminé de dar este mensaje y lo que vamos a hacer es, para meditar vamos a escuchar música, que se llama ahora somos libres, dos veces, ¿sale?,